0: L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union Européenne en 3 minutes. Une série audio courte et sans jargon.
1: Bonjour, je suis Arthur Olivier et aujourd'hui je vais vous parler de la Banque Centrale Européenne, l'institution qui se cache derrière nos pièces et nos billets en euros. Le 1er janvier 2002, les Européens découvrent leur nouvelle monnaie commune. Terminer les francs, les lires ou les marques, place à l'euro. Une institution est au cœur de cette transformation historique, la Banque Centrale Européenne. La BCE définit la politique monétaire de l'Union Européenne. Créée en 1998, elle siège à Francfort, en Allemagne. C'est elle qui garantit la stabilité des prix dans la zone euro et autorise l'émission des espèces qui se retrouvent dans nos poches. La BCE supervise aussi les banques européennes et vérifie leur solidité financière. Un conseil des gouverneurs est à sa tête. Il réunit les banquiers centraux des 20 États membres de la zone euro. La mission principale de la Banque Centrale Européenne est de maintenir la stabilité des prix. 2% d'inflation, pas plus, pas moins. Un niveau d'augmentation des prix qu'elle considère comme acceptable pour préserver la valeur de l'euro. Pour atteindre ces 2%, la Banque Centrale Européenne joue sur ses taux directeurs. Elle peut décider de les baisser ou de les augmenter. Ces taux directeurs sont ceux auxquels les banques commerciales peuvent emprunter de l'argent auprès de la BCE. Concrètement, comment ça marche Quand il y a une forte inflation, la Banque Centrale Européenne augmente ses taux directeurs. Nos prêts à la consommation deviennent plus chers, l'objectif est de ralentir l'activité économique. L'inflation est freinée, mais cela fragilise aussi la croissance. C'est ce qu'a fait la BCE face à l'augmentation des prix après la pandémie de Covid-19 et au début de la guerre en Ukraine. A l'inverse, s'il y a un risque de baisse des prix dans la zone euro, une diminution des taux d'intérêt facilite les prêts bancaires et la consommation, donc la croissance économique la Banque Centrale Européenne est indépendante des États membres. C'est-à-dire que je ne dois pas et je ne peux pas recevoir le coup de téléphone d'un chef d'État horrifié par la hausse des taux d'intérêt qui me demanderait de baisser les taux d'intérêt. C'est contraire au traité, c'est une violation du droit. Comme le dit Christine Lagarde, la présidente de la BCE depuis 2019, l'institution doit être préservée de toute influence politique pour atteindre son objectif de stabilité des prix. La Banque centrale européenne a diversifié ses outils après la crise financière de 2008, puis la crise des dettes publiques dans les années 2010. La zone euro est alors au bord de l'implosion et les banques nationales paraissent fragiles. La BCE prévoit de racheter des titres de dettes publiques de façon illimitée, un moyen de rassurer les marchés et d'éviter les inégalités entre États membres lorsqu'ils empruntent de l'argent. À cette époque, la BCE commence aussi à superviser les banques commerciales. Elle s'assure que ces banques respectent les règles européennes et vérifie si elles sont assez solides pour résister en cas de crise. Entre supervision des banques nationales, soutien indirect aux États membres et contrôle de l'inflation, la Banque Centrale Européenne est bien la gardienne de la zone euro et joue un rôle essentiel dans l'économie européenne.
0: Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode. L'Europe en trois minutes, le podcast.